0: סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית. ברוכים הבאים לפרק מספר 69 של סקואדרה. איתי שוב מרחוק, אבל הפעם זה אסי ממן.
1: מה קורה? יוסף טרבלסי הגדול.
0: בסדר גמור, למרות שאני מנסה לרדת במשקל, ולא להיות כזה גדול.
1: <laughs> להיות טרבלסי הקטן.
0: להיות, אתה <laughs> יודע, לא ליטל ג'ו, זה שמאופיין ב... בגודל שלו, להיות לידל ג'ו טרטה משמע. יאללה, בכיף. איך עבר
1: לך... עוד מעט הקיץ נגיע.
0: כן, אתה לא רוצה לראות אותי בספידו, זה עדיין לא מחזה כזה. טוב שאני עושה פודקאסט ולא עושה דברים אחרים שקשורים לוידאו. אז בוא, נשאיר את זה למאזינים אחרים. סבבה. בכל אופן, איך עבר לך השבוע המרתק בעיני נבחרת איטליה?
1: Um, קודם כל, אני לא יודע, אני לא כזה אוהב את הפגרת נבחרות הזאת, למרות שזה נותן קצת חופש וזה, ואתה כאילו מתרענן לפני הישורת האחרונה, אבל אתה יודע, פגרת נבחרות, שבשביל נבחרות שחלקן חלקן ורובן בכלל משחקות משחקי ידידות באירופה, זה קצת מבאס. נכון, לאיטליה היה משחק חשוב מאוד, והיא לא עמדה באתגר שלה. Um, אבל גם היא המשיכה כרגיל, ניצחה את טורקיה 3-2 במשחק ידידות, uh, למרות שהיא לא העפילה למונדיאל, uh, וזה די מזעזע את איטליה, העניין הזה. יש הרבה דיבורים של פרישות של כמה שחקנים, על בנייה מחדש, אם זה ז'ורג'יניו וסיניה וקיאליני, כל אלה כנראה יפרשו, קיאזר שוב פצוע ויחזור לקמפיין הבא, ולך תדע איך זה ייראה ומה יהיה, וזה, תשמע, זה פעם שנייה ברצף שאיטליה לא עולה למונדיאל, וזו אלופת אירופה. זו לא סתם עוד נבחרת, זה, זו נבחרת שגם לא פספסה מונדיאל איזה 60 שנה ופתאום היא מפספסת מספס... uh, שניים רצופים.
0: מצד שני, זו גם... פעם שנייה כן. שקורה לנבחרת בעשור, לא להשתתף במונדיאל, מדברים על נבחרת כזאת, להגיע אחרי זכייה ולא להפיל למונדיאל, זה משהו שמאוד משובש בעיניי, אתה יודע, מ- מ- כצופה בנבחרת האיטלקית, שכן יש לה כישרונות, כן יש לה איזשהו עתיד, או משהו שהוא... לא אמור להיות בבית, <laughs> זה כאילו... כן, זכתה
1: ביורו, זכתה ביורו, ותשמע, זה גם היה בידיים שלה, או ברגליים שלה, אם תרצה, ג'ורג'יניו החמיץ פנדל שגרם ל... לא, לא יודע אם הוא גרם, אלא מנע מאיטליה לא לעלות, וזו חתיכת טרגדיה מבחינתו. לפחות הנבחרת הצעירה של איטליה עלתה ליורו, לפחות זה, לא הכל רע השבוע, כן? אבל באיטליה מדברים על מהפכה. צריך לעשות חריש עמוק, אתה יודע, כל מה שאנחנו רגילים לדבר עליו פה ב- בישראל, אחרי שאנחנו לא עולים לטורנירים כאלה ואחרים.
0: כן, השאלה אבל אם זה באמת משהו שהוא, נקרא לזה, נקודתי, או חלק מגמה שזה <אז> שהנבחרת <שאני אז> מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, עם שחקנים ותיקים, עם שחקנים שהדור העתיד, כמה שיש לו, אני חושב שיש לו הרבה פוטנציאל, אבל הוא עדיין לא ב האלה. וגם ההדחה המוזרה הזאת, לא יודע, פתאום מתבכיינים שזה משחק אחד, פתאום מתבכיינים, ראיתי ציטוט של בונוצ'י, זה קצת לא... זה קצת תירוצים, כי אם זה היה הפוך לא היינו שומעים את זה. כן,
1: יכול להיות שזה קצת תירוצים, אבל בסופו של דבר יש את השורה התחתונה, השורה התחתונה היא שאיטליה לא מגיעה למונדיאל. זה די מוזר שהמונדיאל אוטוטו מגיעה ונבחרת איטליה לא תהיה שם.
0: אומנם זה לא יהיה בקיץ, זה יהיה של...
1: בחורף, יודע, מוזר.
0: כן, אבל התפלאת שלא פיתרו את מנצ'יני על הדבר המוזר הזה?
1: אני לא יודע, אני... משהו פה, ב... מה שמוזר באמת זה, היה... זה העניין איתו, כי אני לא יודע, זאת אומרת, אתה יודע, מאמן כזה שנכשל כבר פעמיים, אומנם מדברים על זה שהוא כנראה לא ימשיך והכל, אבל לא ראינו איזשהו זעזוע משמעותי, וזה אולי כי, אתה יודע, שומרים לו חסד נעורים על הזכייה באליפות אירופה או משהו, אבל... די מוזר שבאמת, אתה יודע, לא שולחים אותו הביתה. אני מסכים איתך לגמרי. ספוס גדול של איטליה. זה לא הגיוני שאיטליה לא תהיה במונדיאל. זה לא יכול, זה משהו שלא יכול לעבור בשתיקה בכלל. אבל כנראה שיש לו, אתה יודע, יש לו איזשהו לובי מסוים.
0: בכל זאת, הביא את היורו, אבל אולי זה הדבר היחיד שבאמת מחזיק אותו. טוב, בוא נדבר קצת, אנחנו חוזרים מהפגרה. קודם הזכרת את זה ככה בכמה מילים, אני יכול להגיד לך שפגרת נבחרות זה דבר שתמיד משעמם אותי בצורה קיצונית, זה דבר שמבלבל אותי בתאריכים, זה דבר ש... אני לא סובל פגרת נבחרות, מבחינתי <אז> <אז> שזה צריך משחקי אימון. עזוב משחקי הפלה וכאלה ועניינים, אבל יש הרבה פעמים משחקי דידות כאלה שהם סתם, ואין לזה שום משמעות, לא יודע למה עושים את זה, זה צריך להיכחד מהעולם, או שיעשו חודש אחד שבו כל הנבחרות משחקות סתם, או שלא יעשו את זה, לא יודע, שימצאו פתרון אחר.
1: חכה, חכה למונדיאל שהולך להיות לך באמצע העונה פתאום, באמצע החורף, ולקטוע את העונה, וזה לא לקטוע, זה לקטוע לכמה שבועות טובים, כן, זה לא משהו שהוא שבוע, שבועיים וחוזרים. זה הולך להיות מעניין מאוד, המונדיאל הקרוב בקטר.
0: כן, איך תזכה במונדיאל, ואז תחזור לשמינית גמר ליגת אלופות, או רבע גמר ליגת אלופות, כדי שלא יודע מה יהיה שם. כן. איזה הזיה זה הדבר הזה. איך תזכור
1: גם מה היה, אתה יודע, שאתה עוצר לכל כך הרבה זמן.
0: מבחינה מנטלית, מבחינה, אתה יודע, כל התפיסה הזאת של קבוצת כדורגל רצת, טוב, בסדר, עזוב. אז אולי זה
1: טוב לאיטליה שאיטליה לא שם, לך תדע, אתה יודע, שחקנים ימשיכו לעשות את מה שהם עושים ויישארו, אתה יודע, לפחות בסריה, בזירה המקומית, יישארו, יתעסקו במה שצריך בליגה. מצד שני, שוב, מאכזב, מאכזב מאוד.
0: טוב, בינתיים אנחנו צריכים לדבר על השחקנים שצריכים להתרכז בליגה במחזור הקרוב. כן. אחרי הפגרה המטורפת הזאת, אנחנו חוזרים ל... לא... אולי משחק שיכול, לא... לא יודע, להכריע עונה שלמה מבחינת אחת הקבוצות, ואני מדבר גם על אינט... אינטר, אינטר- ויובנטוס, שזה בעצם המשחק הכי גדול במחזור הזה, אבל לא רק, יש לנו, אתה יודע, חוזרים קצת לקצב ולעניינים, יש לך... עוד משחקים גדולים, אבל בואו נתמקד בעניין שזה בעצם יובנטוס ואינטר. איך כל אחת מגיעה למשחק הזה? טוב, אני חושב
1: שיובנטוס מגיעה בפורמה נהדרת מבחינתה. היא הגיעה במרחק של נקודה אחת מאינטר בטבלה. דיברנו על יובנטוס, על זה שהיא לא תגיע לליגת האלופות, והיא בעונה קשה מאוד ורעה ולא מצליחה לחבר ניצחונות, אז יובנטוס מצליחה בתקופה האחרונה לאט לאט, לאט לאסוף את הנקודות שלה. והיא במרחק גם לא גדול, בוא נאמר ככה, מהמקום הראשון, שבע נקודות סך הכול. שזה מאוד לכן מפתיע. לכן המשחק הקרוב, כן, זה מאוד מפתיע. לכן המשחק הקרוב, אני חושב, יכול להיות משמעותי במיוחד עבור יובנטוס, כי אם היא תנצח את אינטר, את האלופה, היא תוריד את אינטר קודם כל למקום הרביעי. Uh, לפחות על הנייר, לאנטר, יש משחק חסר, אבל uh, תהיה פה אמירה של יובנטוס. אני חושב שגם נפולי וגם מילן מאוד מאוד חוששות מיובנטוס, שהיא לא תיכנס אל, אליהן פתאום לתמונה, שלא תיכנס ביניהן, ולכן המשחק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. יובנטוס כמובן עם ולחוביץ', עשתה שינוי בינואר, שינוי מאוד גדול איתו, הביאה את uh, מלך השערים המשותף עם צ'ירוי מוביל אליה, ואפשר לומר שהוא מאיר את הקבוצה הזו. ולחוביץ', בעיניי רכש אדיר, שהוא צריך להוכיח את עצמו כמובן ביובנטוס ולקחת אותה יותר קדימה, וזה מסוג המשחקים שבהם הוא צריך להוכיח את עצמו. זה מסוג המשחקים שבהם יובנטוס צריכה לבוא, לקחת את שלוש הנקודות ולהוכיח שהיא כאן, שהיא בתמונה, ואני חושב שזה יהיה משחק שבו אם אינטר תנצח, אז כמובן שזה ידחוק את יובנטוס חזרה למטה, וזה יהיה שוב מאבק משולש, מילאן, נפולי, אינטר. ויהיו ולא תוכל להיכנס לשם. לכן, זה משחק כל כך גדול וכל כך חשוב, ותשמע, שלושים משחקים מאחורינו, שרו שמונה לסוף, אנחנו חוזרים ישר למאבקים הגדולים של הסריה A, זה לא רק קיובנטוס נגד אינטר, במחזור הקרוב יש לך גם את אטלנטה נגד נפולי, וגם את וילה נגד בולוניה, שכל תוצאה בכל אחד מהמשחקים האלה, תוכל להשפיע על המיקומים בטבלה, וזה הולך להיות מחזור מעניין בעיניי, מעניין מאוד.
0: איך אתה רואה את ה... קודם כל, מה שניהלנו בשמונת המשחקים האחרונים, אנחנו רואים את זה כמעט כל עונה, אבל יש לך תחושה, א', אין א- א- דבר כזה משחקים קלים, גם מילאן בולוניה זה לא ברור, משחק ברור. קל. ברור, ברור. וגם, מצד שני, אתה רואה איך כל משחק או כל מחזור יכול לשנות לך ממש את כל התמונה, וכולל המומנטום וזה. אני יכול להגיד לך שדיברנו בפרק, דיברתי בפרק הקודם עם עמית לבנטל, שאומר שאם בהנחה ואינטר תנצח את יובנטוס, אז הוא רואה אותה כעומדת לאליפות, כי היא התגברה כאילו על המכשול הקשה ביותר שנשאר לה עד סוף העונה. מנגד מילאן בסדרת משחקים כזאת או אחרת, היא עוברת בגביע, היא יכולה להיכנס לאיזשהו רצף מסובך. נפולי, גם יש לה סדרת משחקים קשה. אתה פתאום איך כל אחד מחשב אה, אה, כל נקודה וכל משחק, איך לעשות ומה לעשות. ואני יכול להגיד לך שאינטר בחודש ארון הייתה על הפנים, וכשהיא מגיעה למשחק חוץ כזה, כשהיא במומנטום, היא, היא במומנטום קצת יותר חיובי. גם ולחוביץ' נראה שמתחבר, וגם uh, הדחה בליגת העופות נותנת לה יותר להתרכז ב- בליגה. אז אני... מה, אתה יותר,
1: יותר פסימי מאופטימי כרגע, בתור רועד אינטר?
0: כן, א', אני מאוד מאוכזב מזאגי. אני יכול להגיד לך שאינטר הייתה אמורה להיות הרבה יותר למעלה בפער של כמה נקודות, הייתה לה את המשחקים האחרונים בחודש, חודש וחצי האחרונים, היו על הפנים, בקושי אינטר, בקושי כבשה רצף משחקים. אתה יודע, באמת, אתה לא מצליח לנצח. לא תגיד עכשיו, המשחק נגד נפולי, לצורך העניין, שעשית בו 1-1 מאוד מאוד מקרי, אבל היה לך משחקים שבו אה, 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 טורינו 1-1. זה לא משחק שהיה אמור לגמרי ב-1-1. זאת אומרת, טורינו גם הייתה יכולה לנצח באותו משחק, אבל זה משחקים שהאינטר חייבת לקחת אותם. ססואלו לא מנצח אותך 2-0, 0-0 עם גנואה. <génua> זה לא תוצאות שאתה אמור לרוץ איתן וכדי לקחת את האליפות. בטח כשהייתה לך את האופציה להגדיל את הפער עוד מהדרבי נגד מילאן. עכשיו, אתה לוקח את יובנטוס, כי אנחנו מדברים עליה כבר למעלה מ-20 מחזורים, היא מחוץ לליגה, זאת אומרת, היא לא בקרב, היא לא תהיה, היא איבדה העונה הזאת, אולי ליגת אלופות, פתאום אתה רואה אותה כל כך קרובה. אני לא יודע, וגם השינוי הזה עם ולחוביץ', דיבלה שהודיע שהוא עוזב, אולי מוריד מהם איזשהו... ענן, או לא יודע איך לקרוא לזה. אני לא יודע, אני, אני לא, לא אופטימי למשחק הזה, אבל זה אופי, זה אופי שלו, זה אינטר.
1: תראה, אני, אני... אני חושב שעוד הרבה ישתנה בצמרת. כרגע, בוא לא נשכח, מילאן עם 66 נקודות, בפער של שלוש נקודות על נאפולי השנייה, שבפער של שלוש נקודות על אינטר השלישית, ולאינטר יש עוד משחק חסר. אוקיי, נוציא רגע את יובנטוס מהתמונה. זו השלישייה המובילה. מילן, נפולי ואינטר. ונניח שאינטר מנצחת בולונה במשחק ההשלמה שלה, אנחנו בפער של שלוש נקודות מהמאה הראשונה לשתי הקבוצות שנמצאות אחריה, שזה נפולי ואינטר. אינטר בתקופה לא טובה, אוקיי? זה ברור, רואים את זה. אה, אינטר עם שבע נקודות משבעת המשחקים האחרונים, ניצחון אחד בשבעת המשחקים האלה, עד רגע. לפני שבעה מחזורים, היא הייתה במקום הראשון למשך שבעה מחזורים. יש פה הרבה עניינים של 7-7-7, ואולי, אתה יודע, דווקא זה שיצאו עכשיו לפגרה, זה יחזיר את אינטרל העניינים, כי בכל עונה, איפה, שלא, איפה שלא, תסתכל, שלא תסתכל על זה, לכל קבוצה יש איזשהו מיני משבר, או איזושהי ירידה קטנה. יש אפילו מאמנים שמנתבים את הירידות האלה במיוחד. הם אומרים, אוקיי, אני רוצה שהירידה הזאת תבוא בינואר או פברואר, כי יש לי משהו חשוב, אני רוצה שבסוף העונה אנחנו ניתן את הבליץ האחרון על שמונת המשחקים האחרונים שנשארו. אני רוצה שבהתחלה דווקא, בתחילת העונה, נאבד נקודות יותר, ואז נתחבר ונרוץ עד הסוף. <אם> יש הרבה מומנטומים. ראינו בתחילת העונה את נפולי רצה, פותחת נהדר, ואז לה, הייתה לה איזושהי דעיכה כזאת, עם תקופה רעה, עם איזשהו משבר לא טוב, והופ, היא חזרה שוב למעלה. אותו דבר גם היה עם מילן, אם אתה זוכר, שמילן רצה לצד נפולי, עברה אותה, ואז ירדה למטה, ואינטר תפסה את מקומה במקום הראשון, ועכשיו אינטר ירדה למטה, ומילן עולה למעלה. אגב, מילן לא ביכולת כל כך גדולה, כן? הרבה 1 0 כאלה
0: קטנים.
1: כן, בסדר, זה לא שהיא דורסת פה את כל הליגה, וזה לא שאתה אומר, בואנה, איזה אלופה מפחידה היא הולכת להיות. אני חושב שעדיין הכל פתוח. נכון, לאינטר עדיין, לאינטר עדיין יש לה את הליגה, אבל אין לה עדיין את ליגת האלופות, היא כבר לא תהיה שם, יש לה את מילן בגביע, אמרת, באמצע החודש שבא עלינו לטובה. אבל אני חושב שמעבר לכל התוצאות האלה, והמספרים האלה של שבע משבע, ו... שבעה מחזורים היא לא במקום הראשון, אחרי שהייתה שבעה מחזורים כן במקום הראשון. אה, לאינטר יש כמה בעיות מקצועיות. אני חושב שברלה לא באותה רמה כמו שהיה בעונה שעברה. הקן לא סוחב את הקבוצה, ברוזוביץ' לא נמצא, שזו עוד בעיה, כי הוא אחד מהשחקנים הכי חשובים שיש לאינטר. אה, הוא זה שמניע את הכדור הלא, מהקו האחורי לקו הקדמי, ומחבר את כולם. ויש פה בעיה, ואני חושב שדווקא בנקודה הזאת, המאמן, אינזאגי, לא, הוא, הוא לא מצליח להשתלט על, על העניינים. ואולי דווקא הפגרה הזאת באמת תעשה, תעשה טוב לאינטר. אולי היא תחזור ונראה את אינטר שוב בגדולתה.
0: אבל אני יכול לקחת אבל... את זה גם למקום שהיא תעשה טוב, תעשה טוב גם, גם למילאן, ואתה רואה, אתה אומר כמה אינטר במצב בעייתי, אז דה פרי הוא גם לא בעונה קטסטרופלית, אנדנוביץ', אני אומר את זה כמעט כל פרק, שלדעתי הוא לא צריך להיות השוער הראשון, גם לא השני, הוא צריך לפרוש או לעזוב. אבל זה כבר עניין אחר, וגם לאוטרו ומרטין יש ביקורת, באמת, על כל כך הרבה שחקנים, וכשאתה רואה מה קורה, ב, ב, נקרא לזה, בסיטואציות, שבו אתה אמור להתמודד על האליפות ולרוץ, זאת אומרת, אתה יודע שזה המבחן, זהו, אין לך יותר, אתה לא בתחילת עונה, אתה לא בפגרת עורף, זהו. זה מה שנשאר כל משחק, זה קרב. איך אמרת לנזאגי, כן, פה הוא מאכזב אותי, יש תחושה שאולי כל מה שהוא רוצה... זה להיות אותו מאמן מילציו שנלחם על טופ ארבע, ואולי יעשה איזשהו גביע ככה מהצד. אין לו את אני, מה ש...
1: אני חושב שזה שאינטר, אה, לא אותה לא קבוצה דורסנית שראינו בתחילת העונה, זו גם, זו גם סוג של בעיה, כי... זה גורם לקבוצות היריבות עכשיו, כמו יובנטוס, לבוא נגד אינטר ולהגיד, אה, אוקיי, השד לא כזה נורא, בתחילת העונה ראינו אותה מפרקת עם חמישיות, עם אה, שש אחת אפילו היה בתחילת העונה, עם רביעיות, אה, ועכשיו אנחנו רואים הרבה אחת אחת מאינטר. דווקא מול קבוצות חלשות, אמרת טורינו, אמרת אה, גנוע, סיונטינה. ססול. כן, יש הרבה תוצאות כאלה של אה, שער אחד שאינטר כובשת פה ושם בתקופה האחרונה. וגם מבחינה התקפית היא כבר לא כל כך מאיימת, אבל שוב, זה סך כל החלקים, זו, זו הקבוצה, יש בעיות בקבוצה הזו, ויכול מאוד להיות שאתה יודע, בעבודה באימונים עכשיו, בפגרה, אינטר כן תצליח להתחבר מחדש ולרוץ עכשיו עד הסוף בשמונת המשחקים האחרונים. על, בגלל זה אני חושב שהמשחק הקרוב נגד יובנטוס הוא משחק כל כך חשוב, גם לאינטר וגם אה, אה, ליובנטוס, כי מי שתנצח כאן בעצם תקבל את הדחיפה הזו לקראת הסיום. לקראת ה... לקראת קו הסיום, לקראת הפוטו-פיניש, כי זה יהיה פוטו-פיניש, זה יהיה כל כך קרוב וצמוד, שאתה יודע, זה בסוף ייפול נקודה לפה או נקודה לשם, לפי דעתי.
0: אז זהו, זו בדיוק הנקודה שגם פה, במקרה הזה, אינטר לא תלויה בעצמה. זאת אומרת, אם מילן תמשיך ותעשה את הדבר נכון, אבל גם מילן,
1: עוד פעם, אבל גם מילן לא ביכולת גדולה, שוב. גם מילאן לא ביכולת גדולה, דווקא נפולי, אני מאוד מאוד תופס ממנה, נפולי עם אוסימן, אם היא תמשיך ב- ביכולת הנחדרת שלה, מה, אתה יודע, מהמשחקים הגדולים שהיא נותנת, כן? גם בתקופה האחרונה, גם היא קצת, קצת ככה מדשדשת, ההפסד הזה למילאן גם הוציא את כל האוויר, אבל אחרי ההפסד למילאן היא שוב ניצחה פעמיים, עם איזה שתיים-אחת, גם את ורונה וגם את אודי נזה, עם שני צמדים של אוסימן. וזה המאני-טיים מבחינת גם אוסימן, אתה יודע, מבחינת השחקנים האלה, השחקנים הגדולים, אם זה אוסימן, אם זה ולאכוביץ', אם זה לאוטרו מרטינס, הם צריכים לסחוב את הקבוצות שלהם קדימה. אוסימן עושה את זה יפה מאוד בנפולי בתקופה האחרונה. השאלה אם הוא יצליח לעשות את זה עד לסיום העונה. אם כן, סביר להניח שנפולי, אחרי שהוא ייקח אותה על הגב, תגיע לעמדה טובה לקחת את האליפות. ו... אתה באמת
0: חושב אבל שנפולי יכול לקחת את האליפות?
1: כן, כי היא לא עשתה את, שמן, את זה, זה כ נכון, נכון, היא תמיד, תמיד בועטת בדלי, ותמיד זה, זה לא זה בסוף, ותמיד, אתה יודע, משהו מתפקשש בסיום, אבל גם, גם האוהדים שציפו, אתה יודע, גם לניצחון על מילאן, וזה לא קרה. אבל עדיין, נפולי היא שם, היא שם, היא במרחק של שלוש נקודות מהמקום הראשון, איך אתה לא יכול להגיד, איך אתה, איך אתה יכול להגיד לא, ש... לא, שהיא, כן שהיא מדבר... לא שם?
0: לא, אני לא אומר שהיא, לא שאני שואל אם היא יכולה לעשות את זה עד הסוף, מהסיבה הפשוטה. לא, נפולי לא, אליפות לא זכתה באליפות כל כך הרבה זמן.
1: יש אז... לה את ההגנה הכי טובה, יש לה את אחת ההתקפות הכי טובות, יש לה את החלוץ, שהוא כן, בין הטובים
0: ובין... בעיניי בליגה. ו... אם ו... הוא וש... לא היה פצוע
1: העונה, לא, הוא היה מתמודד עם פלאכוביץ' ועם אה, אה, צ'ירוי מובילי על של הליגה לדעתי.
0: נכון, ועדיין אני אומר, גם אם אתה זוכר את אותה עונה מטורפת שבו הם ניצחו את יובנטוס. משער של קוליבאלי בדקה שם 89 או משהו כזה, נכון, ואז נכון. הם חשבו נכון. כבר שהם זוכים באליפות וזה לא קרה. אז זה בסוף, זה התפוצץ להם בפנים. או שעונה שעברה, הם לא הגיעו לגטל אלופות, כי במחזור האחרון הם פישלו. זאת אומרת שיש משהו מאוד מאופיין בנקודה הזו שבה אתה מגיע למעמד ואתה, ואתה לא מצליח. אבל הבעיה שלהם. כן, אני, גם אני, גם
1: לך, אני גם יכול להגיד לך שאני לא כזה תופס מלוציאנוס פלטי. אתה יודע, בסוף כשהוא מגיע למשחקים הגדולים, אז זה לא כזה מצליח לו. לא. גם מול ברצלונה וגם מול מילאן בתקופה האחרונה, לא ראינו איזושהי הברקה ממנו. גם נגד אינטר, שזה נגמר באחת-אחת אמנם, לא ראינו איזושהי הברקה גדולה ממנו, אבל יש לו סגל מאוד מאוד איכותי בו. זה סגל אה, אה, ברמות מאוד מאוד גבוהות בעיניי. במיוחד עם החלוץ הזה שיש לו מקדימה, אוסימן, שהוא נמצא בכושר טוב, מ-11 שערים ב-20 משחקים. אני חושב שאפשר לעשות פה משהו. השאלה אם אוסימן יהיה באמת כשיר עד הסוף. השאלה אם הדברים ימשיכו להתחבר לו. ואם כן, אתה צריך לספור אותה.
0: אני יכול להגיד לך, בתור אחד שספלט אימן את הקבוצה שלו, אני א', לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה. אוקיי. אין לו לדעתי את האופי, שיכול בסוף להביא את נאפולי, ואם זה ואם זה יקרה... ואני באמת מאחל להם שייסקו סוף באליפות, אולי זה ייתן, ייתן איזה משהו אחר, או ייתן להם איזה תקווה או עתיד אחר. זה, זה כנראה בגלל הסגל הכל כך טוב שלהם. זה בגלל ההתקפה המטורפת שיש להם, ויש להם את היכולת... הגנה, תאחור, הגנה, תאחור. ההגנה הם... ההגנה שלהם גם, דיברתי את זה גם עם... גם בכלל בפרקים הקודמים, על כמה קוליבלי שהיה בירידה, הוא היה בירידה בשנים האחרונות, ופתאום... הוא גם זכה עכשיו עם הנבחרת בתואר, מהמאליפות אפריקה, אבל עדיין זה תואר עם הנבחרת, וגם הוא חזר לכושר ששם אותו ישר עם הבולטים בליגה. הוא, כן? לו, כן? הוא, חזר, הוא החזיר לעצמו את מה שהיה לפני כמה זמן. למרות
1: הוא... שבעיניי הוא קצת, לא יודע, הקריירה שלו, תשמע, הוא כבר בן 30, לדעתי, כן, והקריירה הוא שלו הוא קצת
0: מתפספסת. הוא היה בירידה, אבל הוא... אבל הוא כאילו מחזיר לעצמו ביחד עם כל מה שקורה שם. אני
1: ציפיתי לראות אותו במקום אחר, שתדע לך את קוליבאלי, כאילו ציפיתי לראות אותו באיזושהי קבוצה הרבה יותר גדולה, לוקח תארים הרבה יותר, אבל כנראה שנוח לו להיות
0: בנאפולי. היה דיבור עליו, שאתה יודע, עוד לפני כמה זמן, 100 מיליון אירו, הוא אמור לעבור לקבוצות, הוא היה, באנגליה התעניינו בו. יכול להיות קודם כל שזה יקרה, כי לבלמים יש... לא, כבר בן 30, אני לא מאמין שזה בונוצ'י בגיל 30 לדעתי עבר למילאן. כן,
1: אבל זה לא שחקן שיעבור לקבוצה שנלחמת על תארים כל עונה, לא יודע, אני לא רואה אותו נגיד עובר עכשיו פתאום לאנגליה, ותשמע, כבר בן 30, זה לא... הוא יעבור לקבוצה, דרג בינוני במידה ו. טוב, חוץ
0: ממנו. זאת אומרת, אתה יודע,
1: אמצע ספרד, אמצע... לא יודע, אמצע אנגליה כזה, משהו כזה.
0: תשמע, היום... היום אם ילכו לפי הכסף, כנראה זה ייגמר באנגליה, כמו שווארן עשה. בניו אבל... קאסל, כן. לא, <laughs> או בניוקאסל, כן. או בניוקאסל. לא, אבל אני באמת, אם אנחנו חוזרים רגע לעניין של הליגה, אתה באמת מסתכל אה, על הצפיפות הזאת, ואני לא מרגיש, ה... לא מרגיש שיש את היכולת, כמובן, שאם בסוף זה יקרה, אני אופתע, כי זו הזדמנות שהיא לא תחזור כל כך מהר. אתה יודע, גם לקחת אליפות שנייה ברציפות, וגם לעשות איזושהי היסטוריה קטנה ב... ולשנות את מספר האליפויות. אתה יודע, זה משהו שאינטר, לפחות מהצד שלי, כן צריכה לעשות את זה. נפולי יכולה בעיניי מבחינת הסגל, אבל לא בגלל המאמן. ומילאן, שמראה אופי, למרות שהיא בלי זלאטן לצורך העניין, יותר עם רפאי אליהו ויותר... אתה רואה את השחקנים שלה, כמה שאין... יש כאילו איזה חיבור מיוחד שלוקח אותם קדימה. ופיולי, פיולי מבחינתי זו ההפתעה הגדולה ביותר, כי בסוף הוא לא מאמן שבא עם טייטל מאוד מאוד גדול. הוא בא אחרי שמאמן אחר לא הצליח, ואמרו, טוב, בינתיים עד שנראה מה נעשה, ותראה מה הוא עושה.
1: מסכים איתך, פיולי אה, עושה דברים מדהימים במילן, לדעתי. זו הקבוצה הכי קבוצתית שיש באיטליה. אמנם אה, אינטר, אה, אתה יודע, הפסידה רק שלוש פעמים, וזו כמות הכי, הכי מעטה שיש בליגה, הכי פחותה שיש בליגה. אה, מילאן הפסידה ארבע פעמים אה, לצורך העניין, אבל מילאן גם ניצחה הכי הרבה פעמים. יש לה עשרים ניצחונות משלושים משחקים. זאת אומרת ששני שלישים מהמשחקים שלה מסתיימים בניצחון, ואלה מספרים של אלופה. אני חושב שמילאן ונפולי, אפרופו אה, אנחנו מדברים עליהן, היא מנצלת את החולשות של אינטר ושל יוביינטוס ושל אטלנטה אפילו בתקופה האחרונה. כי בסופו של דבר הן נמצאות שם גם בגלל שהקבוצות האלה לא הצליחו לחבר את אותה כמות הניצחונות כמו שהן היו מחברות בעונה שעברה או לפני שנתיים שלוש. וזו הבעיה מבחינת, מבחינת אלה שרודפות אחרי מילן היום. הן לא מצליחות לשמור על יציבות והן חייבות לחזור, לפחות בשלבי הסיום לחזור, לשמור על יציבות, לנצח לאורך כמה משחקים, ואז אתה תראה שאולי הצמרת שוב והקלפים uh, יתערבבו בה, אבל כרגע מילן uh, מצליחה לקחת את הנקודות גם ממשחקים חשובים, אפרופו ניצחון על נפולי, וזה הרבה בזכות המאמן של הפיולי, שהצליח להביא אותה uh, למקום הזה, והאמת, שאפו, באמת, הוא עושה עבודה מדהימה. וכיף לראות גם את מילן בהרבה מאוד משחקים, היא קבוצה שעולה ותוקפת וכבר לא חוששת כמו פעם. אתה יודע, בהתחלה שלו הוא קודם כל רצה לאזן את הקבוצה מבחינה הגנתית, שתעמוד והכל ייראה כמו שצריך, ושתהיה סוף סוף איזושהי טקטיקה חזקה. ועכשיו אתה רואה את מילן קצת יותר משוחררת, וזה כיף לראות את הקבוצה הזאת. ואתה יודע, מחברים את הניצחונות שלהם, אמנם מנצחים בשער בודד פה ושם, אבל מחברים את הניצחונות, אז בסופו של דבר הם במקום הראשון uh, בזכות ולא בחסד, אבל עדיין יש פה חולשה גם של היריבות האחרות, ומילן חייבת לנצל את זה ולפתוח פער. יש למשחקים, לדעתי, יותר קלים מאשר ליתר הקבוצות עד לסיום העונה, באופן יחסי כמובן, וזה משהו שיכול לשחק לטובתה, כי אנחנו מדברים עכשיו על uh, אינטר ויובנטוס, נכון? כן. Uh, זה משחק שבו אחת יצא מפסידה, או שאפילו שתיים יצאו מפסידות אם המשחק הזה יסתיים בתיקו. ומי שיכולה להרוויח מהמשחקים האלה זו מילן. מילן יכולה לנצח במחזורים הקרובים שוב ושוב ושוב, ולברוח לכולן, ואתה יודע, באיזשהו שלב גם מתחיל לשחק העניין הפסיכולוגי. עם קבוצות כאלה לא מצליחות לצבור נקודות בצמרת, ומילן כן, והן ירגישו שהן רודפות אחריה והפער הולך וגדל, אז אני חושב שמילן, אה, יהיה לה פה יתרון משמעותי לקראת הסיום. היא צריכה לנצח את השניים-שלושה משחקים הקרובים, Uh, ובאמת היא תהיה שם, היא תישאר שם במקום הראשון, זה תלוי בה. היא הראשונה עכשיו, זה תלוי בה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על, על נפולי ועל מילאן, השאלה הגדולה היא, האם מישהי מהן תבעט בדלי? זו השאלה הגדולה. כי אם, אם אחת מהן תבעט בדלי, אז היא תאבד את, את המיקום הטוב שלה עכשיו, ולקראת סיום, זו בעיה. כי כבר אין לך עוד משחק לתקן. אין, אין מה לתקן. זה שמונה משחקים עד הסוף. וזהו, זה נגמר. אבל
0: מבחינת המשחקים שלהם לקראת סוף העונה, יש להם סדרת משחקים לא, לא קלה בכלל, יש להם שם חמישה, חמישה מחזורים, גם לאציו, סוסואלו, אטלנטה, ורונה, פיורנטינה.
1: כן, אבל לא... אתה יודע, יש לך עכשיו את בולוניה וטורינו, סתם לצורך העניין, ואז את גנוע. אוקיי, זה שלושה משחקים שאם אתה מנצח בהם, אז אתה, אתה שומר על המקום הראשון, ואולי אפילו פותח פער על אחרות. וזה משחקים יחסית קלים, לפחות בעיניי לתקופה אבל לאציו הפסידה בדרבי לרומא, ראינו שהיא לא בכושר טוב, במקום השביעי נכון לעכשיו. Mm-hmm. מבין הקבוצות הטובות היא כרגע האחרונה. אם אתה מחשיב את פירונטינה גם כקבוצה טובה, אז אולי היא לא, היא הלפני האחרונה, בסדר? Mm-hmm. כרגע אפילו לא באירופה. Mm-hmm. אז אתה יודע, לאציו זה גם משחק שהוא יחסית, אם אתה רוצה לקחת אליפות, אתה אמור לעבור אותו. Mm-hmm. ואז יש לך את פירונטינה ואת ורונה ואת אטלנטה בסוף ואת סוואלו בסוף. אטלנטה... גם ביכולת רעה מאוד, יש לה הרבה בעיות, דובן ספתא חסר, ג'רמי אה, בוגה לא ישתלב עדיין ב-100 אחוז, למרות שיש לו יכולות אדירות, אה, לא, ומה זה... שאנחנו מקבלים מהטלנטה זה בעיקר סיפורים כאלה על סינדרלות קטנות מתוך הסגל שפתאום נכנסות ל- לעניינים ו- ועושות איזה משהו גדול, כמו מוסטפא סיסא בן ה-18, ששיחק בליגות חובבים. זה אה, מישהו שהגיע מגיניה, נכנס נגד פולוניה, כבש שער בכורה, שער אה, נהדר, ופתאום זה הפך לסיפור ענק. אז זה המצב כרגע באטלנטה, כן? זה אמנם סיפור גדול ויפה, וכיף לשמוע על הדברים האלה, שאיזשהו אה, 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 מהגר עבודה, אה, בן 18, מגיע לאיטליה משום מקום, אה, ו, ופתאום אה, מהליגה השמינית מגיע אה, לכבוש שער אה, מדהים בסריה. סבבה, הכל טוב, אבל... אטלנטה uh, לא, לא באותה רמה, אטלנטה לא באותו מקום, uh, ואני לא חושב שהיא כבר יריבה כל כך uh, חזקה, מה שכן, יש לה אחלה
0: סקאוטינג. זה בטוח, אז ה, כאילו, לפי כל התחזיות, ועל הנייר, נפולי, נפולי צריכה לעשות את זה, אני לא אגיד בקלות, אבל צריכה לעשות את זה די ב... הניצחון הזה אמור להיות שלה. מה שמפתיע אצל אטלנטה, או שאולי לא מפתיע, זה אולי העפות החומר. קבוצה עוד הגיעה לשיאים בליג, עשתה סיבוב גדול מאוד באירופה. דברים מאוד יפים, כל אירופה דיברה עליה, ליגת אלופות, ופתאום, אתה יודע, היא חוזרת למקומות, היא אפילו לא בליגת אלופות, שאנחנו כל כך התרגלנו שהיא תהיה מועמדת, ולא תגיד שהפער הוא נקודה. הפער הוא שמונה. נכון. זה, 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 לא, זה לא שם באופק. גם אטלנטה,
1: לדעתי, הרבה פעמים הייתה בטופ שלוש בשנים האחרונות, ופתאום היא מוצאת את עצמה אפילו מחוץ לטופ ארבע, היא כרגע מקום חמישי, במרחק של שבע נקודות מהמקום הרביעי, זאת אומרת שליגת האלופות בעונה הבאה לא תהיה, כנראה, למרות שיש לו עוד משחק חסר להשלים, אז אולי כן איכשהו תצליח להיכנס למאבקים במידה ויובנטוס תאבד נקודות. אבל כן, אטלנטה זה, זה כבר לא, לא אותה קבוצה ש, שנהנה לו לראות. Uh, הרבה פעמים אני רואה את המשחקים שלה ומשדר אותם, והיא פשוט נראית קבוצה תקועה. מקבוצה שהיו הרבה פתרונות והרבה כלים לפצח uh, הגנות או לשחרר סטימות, אם מישהי עושה מולם בונקר. פתאום אין לה אטלנטה את הכלים האלה. אז נכון, הביאו את ג'רמי בוגה, שהוא אחלה שחקן, uh, ויש פה ושם שחקנים מחליפים שיודעים לעשות את ההבדל כשצריך באיזושהי פעולה אישית uh, קטנה, כשלקחו ליד גוזנס, משהו התפרק, לקחו איזה חלק משמעותי מהפאזל הזה, ומשהו התפרק באטלנטה, וגם דובן ספטה אמרנו חסר בתקופה האחרונה, ולואיס מוריאל גם לא בדיוק משחק 90 דקות. יש הרבה בעיות באטלנטה, היא תצטרך לחבר את עצמה לקראת העונה הבאה ולהוכיח שזה לא היה משהו חולף, אלא שיש לה מאמן גדול, ובאמת מאמן גדול גספריני, יש לה מאמן גדול על הקווים, ושיכול לעשות שוב את הקסמים שלו. אבל זה בעונה הבאה, לא בעונה הזאת. בעונה הזאת, לדעתי, הסיפור גמור מבחינת אטלנטה.
0: טוב, בוא נגיד מילה אחת על רומא, בשונה ממה <coughs> שדיברנו על אטלנטה בירידה ועל מה שאמרת על אציו. רומא, אתה חושב ש... אני אומר שהיא קבוצה בירידה תקופה ארוכה, ואף מאוד... אחד לא מבין מה הולך שם, מבחינת מה המטרות, אבל נדמה שיש שם איזה שיפור מגמה. כן,
1: הדרבי של רומא די הפתיע אותי, אני חייב לומר. Uh, תמי אברהם קודם כל הגיע לאיטליה סוף כל סוף, צמת שלו במשחק חשוב וגדול, וז'וזה מוריניו, ששכחנו שהוא ברומא כבר, אתה יודע, uh, זה שאף אחד לא ממש סופר אותו כבר, פתאום עושה 3-0 סלציו, שתי קבוצות שאני חייב לומר, הן די שוות ברמתן, לפחות uh, לדעתי. לכן זה היה, היה משחק שציפיתי ממנו שיהיה קצת יותר שוויוני. אבל רומא עושה את שלה, ואולי אולי אנחנו מקבלים פה רמז לקראת העונה הבאה, שעונה שבה רומא רוצה לחזור להיות בטופ שלוש. היא הייתה שם עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, הייתה קבוצה מובילה, קבוצה שאפילו נכנסה למאבקי האליפות לפעמים, למרות ששוב, הכל היה של, אינטר... של יובנטוס בשליטה מוחלטת, אבל עדיין, רומא זו קבוצה גדולה שרוצה לחזור לטופ שלוש. ומשחק כזה יכול להצית את הדמיון פתאום לאוהדים, לקראת לא, העונה הבאה.
0: זהו, לקראת העונה הבאה, כי העונה הזאת...
1: העונה הזאת גם גמורה מבחינתם, כן, שלא תטעה, אבל אתה יודע, לקראת העונה הבאה. אגב, רומא מחברת כמה, כמה ניצחונות לא רעים בכלל בתקופה האחרונה.
0: בגלל זה אני אומר, הגלמת שיפור,
1: כן. כן, כולל על הטלנטה למשל, נגד יובנטוסי עשתה משחק גדול, נסתיים 4-3 ליובה, אחרי שרומא הובילה 3-1, אבל זה גם היה משחק שפתאום זה אפשרי, ולצד זאת היו לה הרבה נפילות נגד אינטר ונגד מילאן פה ושם, וגם תיקואים מול קבוצות תחתית כמו ורונה או גנואה, ככה שרומא לא יציבה, אבל אם בעונה הבאה היא תצליח לבנות סגל או לשפר את הסגל שלה, שיהיה סגל קצת יותר איכותי, עם שחקנים קצת יותר יציבים, אז אני חושב שאולי היא תוכל לדבר בצמרת בעונה הבאה, אבל עדה זה לא יתגדל.
0: אז יכול להיות שהדבר היחיד שיכולה להוציא מהעונה הזאת, אם כבר לצאת ממנו באיזה סוג של נחמה, זה המשחק uh, ב-Coffice נגד בודו, או גלימט, או וואטאבר, אותה קבוצה שנתנה להם <אח> שישייה, כן. אותה קבוצה שנתנה להם שישייה uh, בתחילת הטורניר, ועכשיו יש להם אפשרות אולי לרוץ עד הסוף, כי בכל זאת זה טורניר uh, השלישי בחשיבותו. אם הם יצליחו לרוץ עד הסוף, אתה יודע, ולהגיע ולקחת את התואר הזה, אז אולי, כמו שאמרת, הדמיון שלהם יגיע למקומות גבוהים, אבל אני באמת לא יודע אם יצליחו לעשות את זה.
1: מה, ניצחון והם בחצי הגמר,
0: כן? בואו לא נשכח את זה. לא, אני מדבר על זכייה, עזוב לעבור את בודו.
1: זכייה, כן, יש שם קבוצות כמו פז ואיינדובן, אם אני לא טועה, ולסטר, ו... יש שם מרסיי, פאוק, ופיינורד. אז כן, יש שם קבוצות שרומא יכולה להתמודד איתן, בואו נגיד ככה, ואולי אפילו לזכות בתואר הזה. זה יכול לתת לה עוד איזושהי הכנסה, כי הסכמים שם יחסית סבבה. במפעל הזה, זה די מפתיע, אבל יחסית טובים, אז יש על מה להילחם. מה גם שאני לא רואה איך רומה, אתה יודע, אמנם אה, היא צריכה, היא עדיין לא הבטיחה את המקום שלה, אתה יודע, בטופ 6, אה, לקראת העונה הבאה, יש לה עדיין עם מה לשחק, כן? עוד לה ציון נושפת לה בעורף. אבל אה, רומה יכולה לעשות משהו יפה, אני חושב, במפעל הזה, כן? למה לא ללכת עד הסוף?
0: זהו, זה עוד תואר שאפשר, ואולי מוריניו. יעזוב אותה, או ייתן לה איזה סוג של פרס דיחויים אחרי כל הרעש והטררם שהוא הגיע, כי אני כבר אמרתי כמה פעמים העונה הזאתי שהוא מבזה את עצמו כל כך, הוא לא... זה לא מורינו שכולם חושבים, זה לא זה.
1: כן, אבל עדיין, אל תספיד אותו. זה אחד המאמנים הגדולים והטובים, אל תספיד אותו.
0: טוב, בואו נדבר קצת בכיווני התחתית. אתה, יש לך... נקרא לזה פינה קטנה לסלרניתנה.
1: כן, אבל אם אתה מדבר על התחתית, ואני רוצה לדבר על המאמן של סלרניתנה, אז לפני זה נדבר על מיכאלוביץ'. אצלי שם המאמן של בולוניה, שוב חלה בסרטן, וזה חדשות מאוד מאוד רעות. למרות זאת, בולוניה החליטה להעריך לו את החוזה, למרות שהקבוצה לא נראית בכושר טוב. אבל מיכלוביץ' הוא לא מאבד תקווה, עדיין לא מאבד תקווה, גם הקבוצה שלו כמובן לא, לא מאבדת תקווה, אנחנו מקווים ששוב הוא ינצח את המחלה הנוראית הזאת, ויצליח לעשות את זה, אמנם בולוניה לא בתחתית, כן, היא יותר באזור אמצע הטבלה, יש לה כבר 33 נקודות, בדרך כלל אנחנו יודעים ש-35-36 נקודות אתה כבר סיימת את העונה ואתה בטוח נשאר בליגה, מה גם שהפער שלו הוא פער של 11 נקודות מהקו האדום, אז נראה לי שבולוניה תישאר, אז יש לו דאגה אחת פחות להתמודד איתה. אבל שוב, הוא הולך להיאבק על החיים, וזה, אתה יודע, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אנחנו מקווים מאוד שהוא יחזור לעניינים. אגב, כשהוא חלה בפעם הקודמת, הוא התעקש להמשיך לאמן ולהמשיך לבוא למשחקים מדי פעם, למרות שהיה גם מגפת הקורונה ברקע. זה איש גדול, איש שמאוד מאוד אוהב כדורגל, ואנחנו מקווה Ee, זה, זה בעניין הזה. לגבי מה שקורה בתחתית, אני מסתכל על התחתית, אני רואה את ונציה אה, ואת גנואה, שככה קרובות לקליירי, ואולי זה יהיה מאבק ביניהן, אבל אני באמת רציתי לתעכב על סלניתנה. כי דוד הניקולה הגיע לפני חודש וחצי לסלניתנה, המאמן הזה. הוא עשה אה, משחק נהדר בהתחלה. קרב קצוות נגד מילאן, בסלניטנה הובילה למשך חמש uh, דקות על המוליכה, אבל בסוף זה הסתיים בתיקו שנתן הרבה תקווה לאוהדים. והאיש הזה בא כדי להציל את והוא ינסה לעשות גם קאמבק, קאמבק מהסרטים, למרות שזה נראה בלתי אפשרי ונראה קשה, הוא כבר עשה את זה. ולכן מאמינים, מאמינים מאוד במאמן הזה.
0: מי שלא זוכר,
1: לפני שנתיים דוד ניקולה השאיר את גנוע בליגה במסע הישרדות באמת מרשים. לפני חמש שנים הוא השאיר את קרוטונה בליגה, וזה קרה אחרי שהוא, אגב, הבטיח שאם קרוטונה תישאר בליגה, הוא ירכב על אופניים מקרוטונה עד לבית שלו בטורינו, <laughs> מרחק <laughs> של 1,300 קילומטר. הבטחה שהוא קיים, אגב, זה היה בקיץ של 2017, אחרי עונה אה, ארוכה, מתישה, הוא עלה על אופניים ודיווש בחום, לקח לו תשעה ימים לחזור הביתה, אבל הוא הגיע הביתה, ועל הדרך הוא אפילו העביר מסר. על בטיחות בדרכים, כי הוא עשה את זה שלוש שנים אחרי שהבן שלו נהרג בגיל 14 בתאונת דרכים, בזמן שהוא רכב על אופניים ואוטובוס פגע בו, אז האיש הזה הוא איש מיוחד, ומעניין מה הוא הבטיח הפעם לעשות למקרה שסרלניתאנה תשרוד. בינתיים, אמנם אני לא ראיתי שום הבטחה שלו, שום דבר באופן פומבי, אבל הקבוצה הזו שקועה עמוק במקום האחרון, והוא יודע שהוא צריך פה נס כדי להציל אותה, וסרלניתאנה התחזקה משמעותית בינואר, היא צירפה אליה את לואיג'י ספה, השוער שהגיע מפארמה, את פסקואלה מצוקי, המגן הימני שהושאל מוונציה, את איבן רדובנוביץ' שהגיע בעברה חופשית מגנוע אל הקישור שלה, את, רגו, את רדו דרגושין, הבלם, שהושאל מיובנטוס אחרי שהוא שיחק קודם בסבדוריה, ועוד ועוד שחקנים. איכשהו סלניתנה שיפרה את הסגל שלה בצורה משמעותית, אז אמרנו, הם התחילו טוב, הוא התחיל טוב, דוד הניקולה נגד מילאן, עשה 2-2, ומבחינת האוהדים של הקבוצה זה נתן להם איזושהי תקווה, איזושהי רוח חדשה, במיוחד כי זה קרה נגד המוליכה במשחק הראשון של השייה פיינגייבום של איטליה. ואז עשו תיקו נגד בולוניה ותיקו נגד סוולו, אבל בדרך היו גם יריבות חזקות כמו אינטר שדרסה אותם 5-0, וכמו יובנטוס שעשה נגדם, ניצחה אותם 2-0, ועכשיו סלניתן רחוקה בתשע נקודות מהקבוצה שמעל הקו האדום.
0: אבל ואני,
1: יש, לה, יש לה עוד שני משחקים להשלים, זאת אומרת שיש לה בקופה עוד עשרה משחקים, עוד שלושים נקודות לקחת, ומי יודע, אולי גם הפעם בסיום העונה איש הזה כל הדרך הביתה.
0: א', אני אגיד, אני אהיה קצת אפארטי פופר, כי אני בכל זאת, אתה רואה את הטבלה, ואתה רואה את הפער שלה, למרות קרב התחתית, יש לפער שמונה נקודות, סליחה, שש נקודות, מאיכשהו להסתכל על מעל הקו האדום, שזה... נכון. אבל גם במשחקים שלה, שיש לה בסדרת המשחקים, אם זה טורינו, רומא, סמבדוריה, אודינזה, פיורנטינה, עד ונציה, אני לא רואה שום קבוצה אחת שבה היא יכולה לעשות משהו בצורה כל כך, נקרא לזה, להפתיע או לגנוב ניצחון. כי אני, אני חושב שהיא קבוצה מאוד חלשה, מאוד חלשה במונחי ליגה איטלקית. קבוצה שהיא, לא יודע, אין לה מקום. לפחות מתחילת העונה, אתה היית יודע שאם אתה מקבל את צנרניתנה, זה נקודות על הרעיון. כן, אבל תחזור רגע אחורה,
1: טרבלסי, תחזור אחורה לפני חמש שנים, קרוטונה, אותו סיפור בדיוק כמו סרלניתנה, מקום אחרון, אף אחד לא נותן לה סיכוי, ואיכשהו במחזורים האחרונים, היא עושה איזשהו קאמבק מדהים, וזה דוד הניקולה, שוב, אמרתי, זה שיהיה של הליגה האיטלקית, כן? זה איש שלוקח קבוצות מהתחתית של התחתית ומרים אותם למעלה. נכון, חודש וחצי לא טובים היו לו, הוא לא הביא Uh, הקבוצה הזו היא קבוצה חדשה, מאז ינואר היא, היא התחזקה באופן משמעותי, הביאה שחקנים לא רעים בכלל, שאמורים להשאיר אותה uh, בליגה, ב- והיא התמודדה יפה האמת, שווה, שווה בשווה מול חלק מהיריבות, נכון, הגדולות, היה לה קשה להתמודד איתן, אבל עדיין, אני שם את הזרקור על הקבוצה הזאת לרגע, בואו נזכור את זה איפשהו באחורה של הראש, ונראה, נראה מה קורה עם סלניתאנה. תשמע, זה נראה אבוד כרגע, נכון? אבל בוא נראה. ניצחון אחד, שניים, ואתה מדבר אחרת. יש לו עוד שני משחקים להשלים, אמרנו. יש לו עוד עשרה משחקים. יש לו עוד שלושים נקודות בקופה לקחת. הפער הוא תשע מהקו האדום, מהקבוצה שמעל הקו האדום. אז בוא נראה. אולי איכשהו... כן, אולי אבל איך אם, שהוא...
0: אם, יש לך, אם יש לך את אודינזה ואת אה, ונציה, שהפער הוא שמונה נקודות, כשאודינזה, זמדוריה, ספציה וקאלייה כל אחת על אז אני מסתכל בצורה כזאת, שעם כל הכבוד לסלרניתנה, היכולת שלה שכל קבוצה צריכה לקחת כל נקודה אפשרית רק כדי לשרוד בליגה, אז נכון שהסיפור פה רומנטי וזה, אבל סלרניתנה מתחילת העונה היא קבוצה שפשוט... לא יודע, בעיניי... בסדר, היה... בוא נראה, היה... בוא, נראה היה... בוא ניתן לא, לה... היה... בוא ניתן לה היה... את הזמן. לא, אין לי בעיה, בוא נעשה... בוא אני נותן
1: ה... אגב, אתה מדבר על בולוניה, בולוניה עם ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים, טורנו, בל... בלי ניצחון במשחקים האחרונים, אודינזה גם עם ניצחון אחד במשחקים האחרונים. נכון. הם לא ברמה, הם לא, הם לא בא, באיזשהו, אתה יודע, אה, 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 איזשהו מומנטום אדיר שאתה אומר, אוקיי, הלך על סלניתאנה, כן? לא, אנחנו משחקים על כל התחתית. אה, אני אומר שאתה יודע, שני משחקים, ש לאט
0: לאט. בוא נעשה את זה מעניין, אם זה ניתנה נשארת, אני מזמין אותך לפיצה. אתה מדווש,
1: אם זה ניתנה נשארת, אתה מדווש על אופניים מאיפה
0: לאיפה. אם אני יורד שלוש מדרגות, אתה תגיד לי תודה.
1: אני קונה את האופניים, טרבלסי, תתחיל להתאמן.
0: לדווש, איזה לדווש. אם זה אפשר... אבל הנה, קיבלת
1: סיפור מעניין לקראת סוף העונה, אתה יודע, משהו להסתכל עליו בתחתית,
0: להגיד, אם הוא
1: יעשה את זה, גדול.
0: אני יכול להגיד לך שאני, א', אני כן אסתכל יותר ואני אשים לב יותר הקבוצה הזאת, כי יש בזה משהו שאתה ככה נשאב אליו עם הסיפור הזה, עם השחקנים, ואולי, אתה יודע, הקבוצה הכל כך קטנה הזאת תעשה את הבלתי ייאמן. אני אוהב את הסיפורים האלה, אבל באמת שמתחילת העונה היא קבוצה שכל הזמן היא, 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 היא פשוט חוטפת, ואתה רואה שהיא לא מצליחה 16 נקודות במחזור 28 שלהם, זה... קטסטרופלי בעיניי, כן, אבל אין כן, לי דברים. המצב, המצב
1: לא היה טוב מפתיחת העונה עם הקבוצה הזאת, אבל בסדר, בוא נראה, ניתן לה נשמע, את הזמן. תשמע,
0: מבין, מבין ספציה, סלרניתנה וונציה, הייתי בטוח שספציה וונציה היו בקרב תחתית איתה. אבל דווקא ספציה עושה את זה, וונציה עוד יכולה לצאת משם, שזה מפתיע אותי שאני רואה את גנוע וקליאר, אם מדברים על קרבות תחתית. אבל זה לדעתי הפערים, ו... ובקרבות תחתית, כמו שאנחנו מכירים, גם מהליגה פה וגם בכלל, אתה יודע, בסוף יהיה לך איזה משחק מטורף כזה, קהל ירי נגד גנואה, וזה משחק, מישהי צריכה לי, במחזור האחרון להכריע אם היא נשארת או לא, אלה המשחקים הכי טובים שיש.
1: תראה, אני חושב שאם לא יהיה לנו את הדרבי של גנואה בעונה הבאה, זה יהיה חבל מאוד, זה אחד ממשחקי הדרבי הכי כיפים שיש, עם הקהל והאווירה, בלואיג'י פראריס. אם גנוע תרד ליגה או סמדוריה, בטעות איכשהו שוב תיקלע למאבקי התחתית, משהו שלא סביר שיקרה, אז יהיה לנו חבל. אגב, שתיהן בתחתית הרבה פעמים בעונות האחרונות, גם גנוע וגם סמדוריה, ואיכשהו הן מצליחות לשרוד, אז נקווה שגם הפעם זה יקרה. ונציה חלשה, מאוד בעיניי, אבל גם ונציה, כמובן, אתה יודע, עשתה את החיזוקים שלה, והצליחה פה ושם לקחת את הנקודות שלה. Uh, כמובן זו קבוצה שבה משחק uh, דור פרץ, אבל uh, הביאה את נני, שהוא כבר בן 35, הפורטוגלי הזה, שעשה כמה מהלכים יפים על הדשא. אולי, אולי גם הם איכשהו יצליחו להרים את עצמם, זה, זה הרבה עניין של מומנטומים ותקווה. אם יש לך את התקווה ואתה צובר איזשהו ביטחון, אז פתאום אתה מנצח שני משחקים ואתה במקום אחר לגמרי. בגלל זה אני אומר, כדאי להסתכל במחזורים האחרונים, לא רק על הצמרת ומה שקורה שם, אלא גם על התחתית. ויש שם המון המון סיפורים, והרבה קבוצות מעניינות מאוד. גם ונציה, כמובן, עם הסיפור שלנו, הישראלי, וגם גנואה, שלא רוצה לרדת, וגם סלניטן.
0: זהו, אז אני רואה עכשיו את ההגרלה במחזור 38, ונציה מארחת את קליירי. או-אה. <laughs> זה, <laughs> <ש>, זה שתי <laughs> הקבוצות
1: שכרגע יושבות על הקו האדום, כן? בדיוק, בגלל זה... נקודות, יושבות על הקו האדום.
0: בגלל זה אני אומר וואה. שזה יכול להיות משחק שמכריע מי נשארת ומי לא, ואומר... ובמקום, לא יודע, כמה צופים יש להם שם? 7,000 ב- בוונציה? אגב,
1: וונציה זה, זה... זה מקום מדהים, וגם האצטדיון מוקף במים, ב- זאת אומרת, אתה צריך להגיע אליו עם איזה קונדולה או משהו כזה, שזה גם קטע מגניב, אז מי שנמצא שם באזור, שילך לאצטדיון ויבקר. לא, לא פשוט להגיע למשחקים שם, מסתבר, אבל תשמע, זו גם קבוצה ש... שיש לה הרבה סיפורים, וזו עיר מדהימה. Uh, ויהיה חבל גם אם היא תרד ליגה, אבל אין uh, מה לעשות, בסוף שלוש ירדו, לא?
0: <laughs> זה, זה בדיוק זה. חלק מהכישרונות המדוברים ביותר באיטליה, ככה, נקרא לזה במילה אחרונה, סקמקה, רספדורי. דעתך עליהם לעונה הבאה? אני מסכם קצת, אבל... Uh, סקמקה
1: בסוסוולו עושה עונה נהדרת, אני חושב שהוא בטופ 8, אולי בטופ 10 של הכובשים המצטיינים, יש לו 13 שערים, זה לדעתי אפילו יותר מאוסימן ומג'קו, שני חלוצים לא רעים בכלל, כן, של אינטר ונפולי. צעירים. סקמאקה, ומי עוד אמרת?
0: סקמאקה ורספדורי, שני שחקנים מדוברים.
1: רספדורי. כן, שחקנים מאוד מאוד מדוברים, יכולים להגיע רחוק, אני חושב, כי... סקמקה, אם אני לא טועה, אזור גיל 23. 23. אה, מיססוולו, אה, אתה יודע, הוא עשה גם עונה טובה בגנואה, אם אני לא טועה, בעונה שעברה, הוא ככה מדלג בין שתי הקבוצות האלה כל הזמן. אה, ומיססוולו יוצאים הרבה שחקנים שמגיעים איכשהו לקבוצות אה, בדרג יותר גבוה. ס, אה, סקמקה הוא שחקן גם גבוה אה, פיזית, כן? אה, כמעט שני מטרים. שחקן שיש לו משחק ראש טוב, יש לו יכולות נהדרות. כל שחקן שמגיע לססוולו לדעתי מתקדם הלאה. ראינו ג'רמי בוגה עושה את ההתקדמות שלו לכיוונה של אטאלנטה, שהיא קבוצה יותר גדולה מססוולו כרגע, אין מה לעשות. ואני מאמין שגם ה... זה יגיע אצלו. יש לו את היכולות, אבל הוא צריך לבחור קבוצה שתתאים לו גם. כי סקמקה, הוא צריך, צריך את זה. הוא צריך את הקבוצה שתתאים לו, ש... איכשהו התחבר שם בכל הפאזל הזה, ורספדורי, תשמע, הוא כבש בנבחרת איטליה, כן? כבר כולם מכירים אותו, זה לא שהוא איזה שחקן שבא משום מקום.
0: לא, לא, הוא בין 22 ועכשיו הוא גם עושה עונה מגיעות. כן, מגיע. הוא גם
1: בססוולו, לא, יש לו כמעט אה, עשרה שערים, אם מתחילת העונה. הוא כבש צמד בנבחרת, במשחק ידידות, שלא עניין אף אחד באיטליה. אז גם עליו שמים עין, זה לא שהוא בא משום מקום, כולם מכירים אותו כמובן, אני חושב שאיזושהי קבוצה שצריכה שני שחקני התקפה טובים ותיקח את שניהם, גם אם היא קבוצת אמצע באיטליה וגם אם היא קבוצת צמרת, לא צמרת, אני מדבר איתך על אליפות, כן? לקחת אליפות, אלא קבוצה שלב אחד מאלסוסואלו. אני חושב שהיא תהנה משני השחקנים האלה, ויהיה מעניין לראות, האמת, איפה הם יהיו בקיץ הקרוב. אגב, אני לא פוסל ששניהם יישארו גם אססוולו. זה קורה לשחקנים כאלה. יהיה מעניין לראות איפה הם יהיו. מצד שני,
0: אחרי מה שקרה עם ולחוביץ', אני לא חושב שייתנו להם כל כך הרבה זמן להישאר.
1: ולחוביץ' זה סיפור אחר, כי ולחוביץ' זה שחקן אחר, שחקן שהתפוצץ העונה, ותשמע, הוא היה בטופ של הסריה, אה, כן. Uh, וזה לא רק העונה, גם בעונה שעברה, בגיל 21 הוא כבש 21 שערים בפיורנטינה, אם אני לא טועה. Uh, שוב, המספרים לא מולי באמת, אבל uh, זה הכל מהראש. Uh, היו לו, uh, כבר עכשיו יש לו גם כן 21 שערים uh, מפתיחת העונה. זאת אומרת, אם אתה מחבר את מה שהיה לו בפיורנטינה ומה שהיה לו ביובנטוס עד עכשיו. Uh, ביובי ב- הוא הפך לשחקן מאוד משמעותי, יש לו, יש לו נוכחות אדירה, הוא נראה כמו זלטן איברהימוביץ' כזה משודרג. Uh, הוא, הוא נראה שחקן שעוד הולך, הולך להתפתח, uh, בן 22. תשמע, כל העתיד לפניו, uh, אבל הוא ברמה אחרת, אני חושב. לחוביץ' ברמה הרבה יותר גבוהה משלהם.
0: טוב, אני מחפש קצת תקווה אולי אצלנו בהתקפה, בקבוצה <laughs> שלא <שלום אני> מצליחה <laughs> לכבוש כבר הרבה זמן כמו שצריך. Uh, לא, סתם uh, יש עליהם הרבה רספדורי והסכמה קשה, הרבה דיבורים על קבוצות גדולות בתוך הליגה. ו- אני חושב שבגיל הזה זה בדיוק הזמן לקנות ולשייך ול- אותם לקבוצה ולגדול איתם ביחד, אחרת כל קבוצה גדולה אחרת תיקח אותם ואז אתה יודע, אתה שוב נשאר עם, עם שאריות של מה שאתה צריך.
1: כן, אגב, לסיום, אני חושב שאתה צריך לצאת בהכרזה, לא, יוסף? סלניתאנה, נשארת בליגה, מאיפה לאיפה אתה מדווש? ואינטר זוכה באליפות, מאיפה לאיפה אתה מדווש. יש לך, אגב, את כל החורף, איטליה לא במונדיאל, אמרנו, יש לך את כל החורף לעשות איזה שביל ישראל כזה, משהו כזה באופניים, משהו, ללכת רחוק קצת.
0: תשמע, עם הכושר שלי, אני אלך לסלרניטנא. יותר <laughs> <laughs> <לתרג> הגיוני של הסלרניטנא <laughs> 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 לא תישאר בליגה מאשר ש... לא, אבל אם <laughs> סלרניטנא תישאר בליגה, אני לא יודע איפה אני אדווש, אבל אני יכול לעשות השתדלות במה שאתה רוצה.
1: השתדלות זה כבר
0: טוב. אני לא, מה שאתה רוצה, אני מוכן לעשות את זה באיזה ספורטי. יש לך עוד פרק לחשוב על זה עוד כמה זמן, נעשה פרק לטע, תחשוב על איזה משהו ונע... ונעדכן את האנשים. יאללה, הדברים האלה אנחנו מסיימים את פרק מס' 69 של סקואדרה, תכף נספר, אה, פרק מס' 70, עוד איזה ציון דרך קטן. תודה רבה לך, אסי תודה רבה, יוסף טובלסי. וניפגש אחרי המחזור הבא, אתה יודע. עם המשחק כן, הגדול. כן, כן. קרגל.
1: קוואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.